0: El mundo cambió sus reglas en 2020, el futuro se ha acelerado y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad, en este aprendizaje intensivo, pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook, el podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriela Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Yo soy Gabriel Escamilla y les traemos una historia más en este podcast. Y recuerden que hablamos mucho de los casos de éxito, de qué son las cosas que las empresas están haciendo para generar resultados y claro, se puedan inspirar para ustedes también implementar estas estrategias. En este episodio les voy a presentar a la Head of Media México en L'Oreal. Ella es Basheva Herrera. Les voy a contar un poco de ella antes de presentarla. Basheva es mercadóloga con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de estrategias digitales y planeación de Medios. Ha sido responsable de la transformación digital de compañías como Diageo, Nestlé y Ocesa. Actualmente es responsable de medios en L'Oreal y busca inspirar a los equipos a crear nuevas oportunidades y marcar la diferencia a través de la innovación. Entonces, Bash, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, Gaby. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a formar parte de este podcast y también
1: por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes nuestros aprendizajes e historias
0: de éxito aquí en L'Oreal. La verdad, estamos muy contentos porque sabemos y mucha gente conoce a la empresa L'Oreal. Yo creo que es muy interesante todo lo que han hecho y toda esta transformación que hemos vivido en los últimos años. Entonces, para un poco romper el hielo, cuéntanos desde dónde estás grabando este podcast. Estoy
1: grabando desde casa, en mi lugar favorito, que es mi cuarto, donde creé un espacio para poder hacer home office ya desde hace un año. Y bueno, estoy aquí basada en la Ciudad de México.
0: Súper bien, la verdad es que... Pues mucha gente, eh, y yo creo que por un buen tiempo vamos a estar, yo también estoy en Monterrey, estoy en mi cuarto, entonces pues así nos toca, nos podemos identificar todos los que estamos escuchando este, este podcast. Bash, ¿cuál es un libro de marketing que es esencial para un CMO o un director de marketing o alguien que tiene a cargo um, una construcción de equipo?
1: Yo les recomendaría un libro que se llama How Brands Grow, de Byron Sharp, que ayuda a los marqueteros a responder las preguntas más comunes sobre cómo crecen las marcas, cuáles son las estrategias correctas de publicidad, cómo fijar el precio ideal, cómo funcionan los programas de lealtad, entre otras cosas. Y lo que me gusta de este libro es que las respuestas que da están basadas en evidencias e investigación. Así que considero que es un must read para los que
0: estamos en esta industria. Me lo voy a llevar de tarea porque definitivamente y creo que tú como mercadóloga de más de 10 años sabes que la marca es muy importante. Los números son muy importantes, tener nuevos clientes, pero también la construcción de marca es relevante a largo plazo. Cuéntanos un poco de qué estás leyendo este mes cuando estamos grabando o si estás escuchando algo. Cuál es como tu recomendación?
1: Estoy leyendo una serie sobre inteligencia emocional de Harvard Business Review sobre mindfulness, resiliencia y felicidad que te ayudan a entender cómo es que nuestras emociones influyen en tu entorno laboral y me encanta porque te dan consejos para mejorar esas habilidades que, que todo buen líder debería de dominar. A mí en lo personal me han servido mucho para poder sobrellevar de mejor manera la interacción virtual virtual que he tenido desde hace varios meses con mis equipos.
0: Me encanta, yo de hecho me acabo de terminar la serie de Netflix de Headspace y bueno, se llama Headspace Meditation y tiene diferentes episodios y cada uno te explica cómo qué es mindfulness, qué es ansiedad, qué es tristeza, qué es depresión y se termina con una meditación. Entonces, yo que soy como muy consumidora de lo práctico, me ayudo mucho a empezar a trabajar ese hábito, que creo que como tú dices, en estos momentos eh, volvemos, ¿no?, a, a quienes somos. Vaya, hay una pregunta que le hicimos a nuestro invitado, creo que fue Pierre, en el episodio pasado, y hablábamos de qué le dirías a tu yo del 2020, ¿no? Que a todos nos gustaría tener esa conversación antes de que todo empezara. Para ti, ¿qué sería esa conversación contigo misma? Principalmente ser mucho más paciente con los procesos,
1: ¿no? Creo que tienes también que, y lo que nos enseñó la pandemia, es ser mucho más empáticos los unos con los otros. No sabemos qué procesos está viviendo cada quien, en esta nueva normalidad o en este nuevo contexto. Entonces, sin duda creo que es disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida que a veces en el rush se te iban y no te dabas cuenta y que hoy estando en un lugar las 24-7, como que te das cuenta de pequeños detalles que antes no, no veías. Entonces creo que ese sería mi principal mensaje, como aprender a dar gracias por todas las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? aprender a valorar las pequeñas cosas y ser mucho más empáticos con todo el mundo.
0: Que de hecho hasta esto, esto es un tema que la gente ya venía hablando, que es un poco una burla, que decía tuvo que venir una pandemia para que los de marketing nos hablaran bien y fueran más empáticos en nuestras <risa> campañas. Y uno se ríe, pero al final es cierto, ¿no? O sea, tuvo que pasar esto para entender que tengo que entender que la otra persona está pasando por esto. Y ahora otra vez de Zoom, o sea, no solo conocimos la casa de la gente, pero los perritos. Pasa, ¿no? Conoces un poco más a la gente que hasta entiendes que no todo siempre va a funcionar. Cómo funcionaba antes. Entonces, me gusta la parte. Yo creo que yo también tendría esa conversación de un poco de paciencia, porque la incertidumbre está cañona. No sabemos qué pasa, pero aún así, ¿qué va a pasar? No creo que ese es el mensaje más importante. Ahora empecemos a hablar de L'Oreal. Tú trabajas en L'Oreal desde hace tiempo. Cuéntanos el modelo de negocio de L'Oreal. Nuestro modelo de negocio
1: se basa en ofrecer un amplio portafolio de marcas que satisfacen las necesidades de todos los segmentos en categorías de cuidado de la piel, cuidado del cabello, coloración, maquillaje y perfumería y ofrecemos diferentes propuestas de precio y de productos lo que nos convierte en el grupo de belleza más grande y reconocido del
0: mundo. Yo creo que, bueno, quien es mujer va a conocer mucho lo que es L'Oreal. Yo me acuerdo desde chiquita como los productos que mi mamá compraba y conocemos qué es lo que hacen, pero ustedes se han ido como transformando. Con pandemia, ustedes como industria de belleza, seguro como influyó en ciertas decisiones que decidieron tomar porque pues a lo mejor estaban acostumbrados a que la gente fuera mucho más a la tienda o al, este, a, un, a un retailer a comprar el producto más que en línea. Entonces cuéntanos un poco de, de esta influencia que tuvo la pandemia en su aceleración digital.
1: Nos dimos cuenta de la oportunidad que teníamos para desarrollar nuevos canales de ventas, donde sin duda e-commerce fue nuestra prioridad. Esto nos hizo poner foco en mejorar el expertise digital de los equipos, buscar a los partners correctos y maximizar nuestra inversión enfocada en performance. Para nosotros, la transformación digital nos permite concretar esta visión centrada en el consumidor y conectar de una mejor manera con las personas en nuestro camino para convertirnos en una verdadera beauty tech
0: company hay algunas claves que dijiste lo primero era encontrar los partners correctos al final, ya ustedes trabajan en cuestión de comercio electrónico segundo, estar rodeado del de consumidor, creo que a mí me ha tocado ver campañas que tienen que estar muy concentradas en el mensaje hacia la persona no solamente como belleza y tercero, lo último que decías eh, de cómo integrarnos ¿no? como una, una beauty company Ustedes empezaron a utilizar los collaborative ads en Facebook. Cuéntanos un poco de quién son quien nunca haya escuchado este concepto. Pues mira, son anuncios
1: que tienen como objetivo buscar la conversión de un catálogo de productos, ¿ok? Y de los cuales tú puedes tener la visibilidad de las ventas que tienes dentro del sitio del e-retailer que seleccionas. Entonces, es un formato que puede incluir comunicación de la marca y el objetivo es prospectar en cierto sentido. Y también tienes otro dinámico con el objetivo de hacer retargeting. ¿okay? Y el retargeting va a estar basada en la navegación y en el comportamiento de compra del usuario dentro del sitio del e retailer. Entonces esto lo que hace es que te muestra el producto ideal y eso asegura que puedas cerrar esta compra.
0: Recordando y quería hacer como ese énfasis que el quien nunca escuchó también del retargeting te va a ayudar siempre a traer ese tráfico que ya te visitó ¿no? para ya sea cerrar una compra de producto o a lo mejor un producto complementario. Entonces creo que es muy importante entender lo que son primero los collaborative ads. Ahora cuéntanos por qué empezaron a utilizar esta solución ¿Qué les dio por decir oigan hay que empezar a utilizar estos anuncios, estas campañas.
1: Teníamos marcas que no cuentan con un e-commerce propio, por lo tanto nosotros no teníamos visibilidad de las ventas que se generaban a través de nuestras campañas de Facebook. La ayuda de esta solución es que te permite configurar las campañas con objetivo de conversión y así puedes optimizar mejor hacia ventas.
0: Una de las cosas que tú recomendarías para empresas que no tienen e-commerce es esta solución o recomendarías que trabajen en un
1: e-commerce propio? 100% esta solución. La verdad es que es una manera fácil de poder incrementar las ventas y de poder disminuir el tiempo que te lleva a crear un e-commerce propio, tanto en tiempo como en recursos humanos y de dinero, ¿no? Entonces, es una solución que la verdad vino a ayudarnos muchísimo para poder cumplir con nuestros objetivos
0: de ventas. Me gusta mucho lo que dices porque ya llevamos un año, ¿no? de pandemia y de seguro vamos a pasar por otro y como cualquier otra empresa, queremos resultados muy rápidos, ¿no? Queremos una estrategia que mañana o hasta mismo ayer ya nos generó ventas, o queremos, y doy el ejemplo del e-commerce porque creo que es lo más común, ¿cuánto me voy a tardar en hacer una tienda en línea? ¿Cuánto me voy a tardar en atraer tráfico? No es solamente como tenerla, lo que acabas de decir de brazo y tiempo son variables que muchas veces no consideramos que al final eso va a impactar en, en qué tanto vendes. Entonces, si hay una solución que te ahorra, digamos esto, la gente la tiene que tomar, ¿no? Totalmente. Una última y cerrando solo este tema para empresas que todavía tienen este, vamos a llamarle como esta espinita, ¿no? De, de, de no, yo me quiero ir por lo mío porque a mí me dijeron. Si tuvieras que convencer a alguien para usarlo, ¿qué argumentos dirías? Te voy a contar las ventajas. Yo
1: creo que estableciendo ventajas podemos convencerlos. La primera es la ventaja hacia el e retailer, porque con esta solución les estamos llevando tráfico de mayor calidad y eso por ende va a tener como resultado mayor potencial de compradores. Ok, entonces eso enfocado hacia, hacia el e retailer. Ahora bien, para nosotros como anunciantes, el beneficio es que tenemos la visibilidad de las ventas y podemos optimizar con base en el desempeño de nuestros productos.
0: Así que esas dos serían para mí las principales. La verdad es que vuelvo. Hay muchísimas soluciones, pero creo que vale la pena eh, entender qué son las cosas que se adaptan a ti. Ahora hablemos para el proceso de activarlos. ¿Cómo puedo activar los collaborative ads? Vale, les voy a dar como ciertos pasos.
1: ¿ok? El primero es que el e retailer debe de tener bien implementados los pixeles y los eventos en su e-commerce. Después, el anunciante tiene que compartir una lista de productos hacia el e-retailer para que éste pueda crear un catálogo. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos es bajamos una hoja de Excel y en ese Excel tenemos información como los SKUs, la marca, la descripción del producto, la URL destino, etc. Después, el e-retailer va a generar un catálogo del anunciante y este se va a compartir en el Business Manager y en el Ad Account en donde va a correr este producto. Por último, el anunciante podrá correr en su propio Ads Manager las campañas de catálogo de ventas, teniendo la visibilidad de esta información, tanto de conversiones como la parte de ROAS.
0: Bash, si yo soy una empresa que tiene muchísimos productos, ¿cuál será tu recomendación para saber cuáles voy a meter en ese catálogo de campañas? ¿Hay como alguna recomendación específica que tú tengas? Sí, por
1: supuesto. Tienes que escoger los productos que hoy oh, ya son más rentables y que se venden más a través de online, porque esto lo que va a ayudar es acelerar esa venta.
0: No, está genial porque al final creo que pasa mucho de muchas empresas que tienen millones y hasta mismo como me recuerda a estas empresas que tienen como muchísimos productos en su página y que al final está bien tenerlos, pero tienes que saber cuáles son los más rentables, no? Que normalmente son los que pones al principio. Se me venía a la mente como claro, o sea, al, al final eh, entiendo toda la parte de la funcionalidad de la campaña, pero o sea, si sí tuvo que cambiar como en, en tono, en, en el copy, sabes? O sea, esa era más la pregunta, si se tuvieron que adaptar mucho más al público. O sea, L'Oreal termina vendiendo lo mismo, no? Pero lo vende diferente y no quiero decir que belleza al final se bajó en la pandemia, pero sí se bajó un poquito y no sé si tuvieron que, sabes, meterle un poco más. A volvamos a, no sé. A ver, creo que principalmente,
1: y eso es algo que lo vas a escuchar de muchos de los líderes que tenemos en L'Oreal, mm -hmm. es que nuestro principal objetivo a partir de la pandemia es que marketing se vuelva mucho más consumer-centric que product-centric. Okay. Entonces, ese fue un aprendizaje importante y es algo que estamos tratando de implementar y evolucionar en todas nuestras campañas donde pongamos al consumidor en el centro, ¿sabes?
0: No, y está genial porque de hecho vuelvo B2B, B2C, le puedes llamar lo que quieras, human to human, los que se pelean siempre de a quién le hablamos. Se está haciendo todos estos esfuerzos sobre el consumer, o sea, habla marketing tradicional, puedes hablar de todas las como ciencias del marketing, pero todo se está volviendo mucho más a conocer lo que el consumidor necesita, no? Y eso es a través de cono o sea, conocer bien su audiencia. L'Oreal tiene muchos años y estoy segura que están aprendiendo cada vez más cómo hacerlo mejor, pero me gusta mucho eso que dices y creo que es un gran mensaje para las empresas. Dejar de ser product a ser enfocado en consumer centric. Entonces me parece genial esta recomendación.
1: Claro, y que hoy los mensajes, los copies, todo lo que utilices para comunicar se tiene que ver mucho más personalizado. Hoy ya no hace fit contigo cuando ves un anuncio que sientes que le habla a cualquier persona, pero cuando las marcas cuidan este detalle de personalización, pareciera que sí te está hablando a ti directo. Entonces eso hace toda la diferencia.
0: Eso me encanta porque, a ver, yo al final también soy mercadóloga, ¿no? Y me gusta ver anuncios que están muy dirigidos a mí. De repente veo, y este es un ejemplo, ¿no? Estaba en Cancún hace varios días y me llegó como regálale un buen regalo a tu novio, o sea, ese, ese era el copy, y venía como los hombres no quieren suéteres, quieren esto, y yo digo, <risa> bueno, yo, yo ni tengo novio, pero me dio mucha risa porque, o sea, era un, un copy súper específico para una persona que a lo mejor está buscando regales, entonces, me gusta lo que dices, es que al final vuelvo Cualquier tipo de anuncio tiene que estar bastante personalizado antes, después y durante la pandemia. ¿Sabes? O sea, tiene que estar muy especializado y va desde la construcción del buyer persona, que supongo que ustedes tienen un montón, pero aún así no usan el mismo copio o la misma campaña como para diferentes productos. No tendría sentido ser algo genérico. Claro, y dijiste algo
1: clave. El buyer persona, la definición del buyer persona... Hace mucho más exitosa las campañas porque tiene insights mucho más profundos que solo un tema de género o un tema de edad. Va más allá sobre los comportamientos, cuáles son las cosas que motivan a estos consumidores a comprar, en qué medios, etcétera Entonces, sin duda, Bayo es algo que todo el mundo tendría que, que aplicar para sus campañas.
0: Y creo que vale la pena decir que no solamente es uno. Como se pensaba en los libros de la audiencia meta o mercado meta, ya no es como la aglomeración. Se puede tener uno, dos, tres, cuatro. Siempre va a depender de la capacidad que tengas, pero si sí tienes que conocerlo, porque al final es como esa frase que siempre la escucho en Colombia, de que el que no sabe a dónde ir, cualquier bus lo lleva a cualquier lado. Y sí, o sea, al final es eso. Entonces creo que creo que vale la pena reforzar, no? Y y solo una última cosa. Cuando haces el buyer persona, no es solamente hacerlo y ahí se acabó. Creo que tú que llevas en marketing, o sea, sabes de esto. Tienes que entender que el comportamiento va cambiando año con año. Redes sociales, que hace dos años no sabíamos que iba a hacer lo que hizo. Entonces creo que vale la pena acompañar que no porque lo diseñaste en 2017, 2018. Se va a quedar con el mismo comportamiento. Claro,
1: no, dijiste algo súper importante. De hecho, son documentos que tendrían que estarse revisando con los equipos de investigación, con los equipos de marketing, etcétera, por lo menos cada seis meses, porque se le llama como un documento vivo, ¿no? Entonces, como dices, esto se va actualizando y le vas agregando muchas más cosas dependiendo qué haya sucedido en los últimos seis
0: meses. Me gusta eso del documento vivo. Ahora, hablemos de aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido trabajando con esta solución? Bueno, primero es que destinamos un champion dentro de L'Oréal
1: que está enfocado a hacer esta negociación y este cierre de procesos con los e retailers que a nosotros nos interesan, ¿ok? En este caso, y actualmente soy yo la que hace esas negociaciones. El segundo es que debes de generar catálogos con un amplio número de productos porque esto te va a dar mejores resultados. Acá les doy un tip. Deberías de utilizar mínimo... 100 productos. Ok, si son más está increíble, pero, pero si son menos, si de repente solo tienes una lista de 30, 40 productos, la verdad es que es mucho más complicado poder tener buenos resultados. Así que ideal serían 100. Otra cosa importante es considerar estas variables de presupuesto, no? O sea, si tu campaña, por ejemplo, dura un mes, ok, pero tu inversión es mínima, la verdad es que es menos probable que tengas conversiones versus comparas una campaña que tiene un periodo mucho más corto pero tienes una inversión robusta ¿ok? o estás capitalizando alguna temporalidad entonces esto es bien importante que siempre que quieras hacer alguna prueba tengas
0: la inversión suficiente para que sea un éxito quiero solo detenerme aprovechando que dijiste temporalidad ustedes las han aprovechado en L'Oreal para hacer campañas específicas sea a día de madres sea a día de no sé el mes de la mujer como han, han tenido ese trabajo
1: Claro, de hecho, nosotros tenemos un calendario en e-commerce donde nos apalancamos de estas temporalidades. Te voy a dar un ejemplo, Hot Sale, Day, El Buen Fin. Claro que para nosotros el Día de las Madres es clave por los productos que tenemos. Entonces, sin duda tienes que tener con anticipación este plan enfocado a las temporalidades, ¿no? Tener por lo menos dos meses de planeación estratégica para que, para que tengas todo
0: en orden y tengas los mejores resultados. Eso te iba a preguntar porque mucha gente te dice como no lo estés planeando, una semana antes y no esperes que vas a hacer la superventa con una campaña que apenas llevas un mes, entonces me gusta que hayas dicho dos meses, dos meses es la recomendación siempre sin duda, por lo menos ok, genial, ¿algún otro aprendizaje que quieras compartir sobre trabajar con estas campañas?
1: pues yo creo que el trabajo en equipo y esto yo creo que no solo para Collaborative Ads, para todo, el trabajo en equipo hace la diferencia, ¿no? Entonces, tener muchísima comunicación con tu partner, que en este caso son ustedes, con la agencia de medios, con el equipo de medios, con el equipo de e-commerce, para que las cosas salgan de la mejor
0: manera. Excelente. Quiero solo detenerme porque hablabas la cuestión de presupuesto. Ya ni siquiera la pregunta es si tienes que tener presupuesto. La respuesta es sí, pero alguna recomendación como para construirlo con tu equipo, a lo mejor un dos and don'ts, como no hagas este error que a lo mejor lo hemos aprendido. ¿Alguna última recomendación? Porque sé que presupuesto para algunas personas como el tema a veces no se sabe por dónde ir. Claro, la
1: recomendación siempre es hacer campañas que tengan por lo menos un alcance del 40 de las personas a las que tú quieres targetear a ver, la principal recomendación es que en vez de tener muchas campañas y que ese, ese presupuesto se diluya puedas tener enfoque en tus big rocks que son dos o tres y que en ese inviertas lo suficiente para
0: que hagas la diferencia allá afuera entonces esa sería mi principal recomendación, menos es más a veces me encanta, me encanta, yo también soy así de menos es más a veces y, y nos cuesta a veces porque creo que estamos acostumbrados a que tenemos que hacer más para que nos salgan mejores resultados hablemos de recomendaciones a los nuevos advertisers que quieran empezar a implementar collaborative ads. ¿Cuáles serían como tus consejos finales?
1: Bueno, yo creo que hoy tienen que capitalizar esta aceleración digital a través de soluciones que sean rápidas de implementar y, por supuesto, Collaborative Ads es una de ellas, ¿no? Así vas a poder incrementar, o los anunciantes van a poder incrementar sus ventas en línea. También vas a poder sacar insights de tus consumidores y, por supuesto, vas a ser mucho más rentable en la inversión de medios. Esas serían como mis principales recomendaciones, ¿no? Que no se esperen, y fue algo que tú dijiste, ¿no? No, no esperarse a tener o a desarrollar un e-commerce propio que involucra muchísimas cosas detrás y que te podrías tardar hasta cuatro o seis meses en poderlo poner al aire o a prueba. Entonces creo que esta solución ayuda a todos los anunciantes a poder acelerar y a poder acortar el tiempo y hacer pruebas para poder incrementar estas ventas.
0: Tú como Head of Media, porque claro, ustedes planean estas campañas, las implementan, pero el después también es importante. ¿Alguna última recomendación de qué tengo que tomar en cuenta? Obviamente la parte de medición, ¿no? Contaste de insights, pero una vez que se activan las campañas, ¿una última recomendación?
1: En el proceso, bueno, en la implementación, claramente es checar que todo esté perfecto, ¿no? Y que se estén cumpliendo o que, o que los objetivos que se te hacen estén muy bien definidos e implementados. Cuando ya la campaña está corriendo, siempre debe de haber alguien o un equipo detrás que esté viendo estos resultados constantemente. Para eso son los reportes semanales, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que nos juntamos para revisar cómo van nuestras campañas y principalmente las de performance. No te puedes esperar dos semanas, un mes a ver esos resultados. De hecho, a mí me encantaría poderlo hacer diario, pero creo que es una locura para mis equipos. Una vez a la semana es suficiente para poder tomar decisiones. Y si hay algo que no esté funcionando de la mejor manera, poder accionar a tiempo, no? Y finalmente ya cuando implementaste la campaña, cuando ya tienes los resultados, es que realmente apliques esos aprendizajes, no muchas veces solo vemos ese reporte como un post buy, se le comparte a los equipos de marketing y hasta ahí se queda. Pero cuando hacemos una campaña nuevamente no abrimos esos archivos para ver qué aprendimos y cómo lo podemos replicar en nuestro caso a otras divisiones.
0: Me encanta eso porque hasta mismo hice la reflexión de es cierto no a veces corres la campaña y no te detienes a pensar qué nos funcionó para después implementarlo. A veces como corre la campaña y, y eso es algo muy interesante. Me gustó la parte de tener un champion, si le podríamos bautizar el nombre, que una persona te esté reportando en tu sprint, en tu junta semanal, llámese como se, se llame. Y que te pueda reportar, ¿no? Digo, mundo ideal, diario, pero si lo puedes tener cada semana a semana, por lo menos vas a tener una idea también de si estás a principio de mes o en el día 15 o en el día 30, ¿qué puedes hacer, no? Al final, cada empresa tiene un ciclo diferente de compras y segura, que el de L'Oreal es diferente a otras industrias que nos escuchan, pero al final lo que tienen en común es que tengo que entender todos los datos que tengo para poder tomar mejores decisiones. Bash, pues muchísimas gracias por este episodio. La verdad es que contaste bastante sobre, sobre lo que están haciendo y creo que nos podemos llevar algunos insights de lo que nos has contado. Quiero decir, y creo que esto es muy obvio, pero quien quiera saber más de L'Oreal, puedes comentar en dónde los pueden encontrar. Claro, pueden buscarme en LinkedIn como Bache Herrera y mandarme un mensaje para lo que necesiten.
1: Muchas gracias a ti, Gaby, por, por la entrevista. La verdad es que feliz de poder compartir con ustedes estos aprendizajes. Y la verdad también muchas gracias al equipo de Facebook por ser un partner clave
0: para nosotros. No, y, y que quiero resaltar al principio, ¿no? Lo que comentabas, es que este tipo de anuncios son como a ustedes. Algunas líneas que no tenían e-commerce les ayudaron en este sentido. Entonces creo que también a animar a más empresas a que lo hagan a través de, de su historia, ¿no? Que es una historia de éxito. Entonces, como en todos los episodios, hablamos de los productos que se utilizaron en Facebook. En este caso, So, en este episodio estuvimos hablando con L'Oreal de los Collaborative Ads Muchísimas gracias Bash de nuevo a todos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Accelerated by Facebook, gracias por tomarse el tiempo de aprender con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio